0: Berlin-Geschichten Folge 564 Ariane 5, die europäische Rakete. In der Nacht von 5. auf 6. Juli 2023 hat's vermutlich jede Menge Jubel beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gegeben. Die Ariade 5-Rakete, die den Kommunikationssatelliten Heinrich Herz ins Weltall bringen sollte, die ist pünktlich um Mitternacht abgehoben. Der Start ist ohne Probleme verlaufen und der Satellit hat seinen Weg in eine geostationäre Umlaufbahn angetreten. Das war ein besonderer Start. Nicht jetzt wegen des Kommunikationssatelliten, obwohl das DLR den vermutlich schon sehr besonders findet. Immerhin sollen damit einige neue Techniken der Kommunikation im und mit dem Weltraum getestet werden. Aber es war der letzte Start der Ariade 5, einer der erfolgreichsten und zuverlässigsten Raketen, die Europa je gebaut hat. 27 Jahre vorher war die Stimmung am Raketenstartplatz wahrscheinlich nicht ganz so locker. Ganz im Gegenteil, man war vermutlich ziemlich am Boden zerstört, genauso wie die Ariade 5 Rakete, die am 4. Juni 1996 eigentlich das erste Mal ins Weltall fliegen hätte sollen. Der Arianeflug V88 hätte vier Cluster-Satelliten ins All bringen sollen, die von der europäischen Weltraumagentur ESA und der NASA gebaut worden sind, um das Magnetfeld der Erde zu untersuchen. Die Rakete hat es aber nicht mal annähernd in den Weltraum geschafft. Knapp 40 Sekunden nach dem Start hat sie angefangen auseinanderzubrechen und ist dann schließlich gesprengt worden. Sie ist vom Kurs abgewichen und der Grund dafür waren Fehler in der Software, die den Flug steuern hätte sollen. Das war ein großer Rückschlag, denn man hat große Hoffnungen in diese neue Rakete gesetzt. Und eigentlich ist sowas ja ein ziemlich schlechtes Vorzeichen, wenn schon mal der erste Start nicht klappt. Aber glücklicherweise war das absolut nicht repräsentativ dafür, wie die Ariane 5 in den kommenden Jahrzehnten gearbeitet hat. Aber schauen wir zuerst noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit. Die ersten Länder, die Raketen gebaut haben, die Satelliten und später auch Menschen ins All bringen haben können, das waren die USA und die Sowjetunion. Europa und damals vor allem Frankreich wollten aber verständlicherweise auch einen eigenen Zugang ins All haben, unabhängig von den beiden Supermächten. 1962 ist deswegen die European Launcher Development Organisation ELDO gegründet worden, um genau dieses Ziel durch eine Entwicklung einer eigenen Rakete zu erreichen. Gründungsmitglieder der ELDO waren Deutschland, Belgien, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Italien, die Niederlande und Australien. Ja, okay, Australien gehört nicht zu Europa, aber dort gab's einen Startplatz für Raketen, den man verwenden wollte. Und die Rakete, die man dort ins All schicken wollte, die hatte den passenden Namen Europa, hat aber nie geschafft, den Weltraum auch zu erreichen. Alle Teststarts von Europa 1 und Europa 2, das waren eh insgesamt nur vier Stück, die zwischen 1964 und 1971 stattgefunden haben, alle Teststarts sind gescheitert. Und das ganze Projekt war von Anfang an sowieso eher wenig erfolgreich. Italien hat schon 1969 aufgehört, die Beiträge zu zahlen. 1973 haben dann auch Deutschland, Frankreich und Großbritannien aufgehört zu zahlen. 1973 hat man die ELDO komplett aufgelöst und den Job, eine funktionierende Rakete zu bauen, den hat von da an die European Space Research Organisation ESRO gehabt, eine weitere europäische Weltraumorganisation aus Europa, die bis dahin vor allem Satelliten konstruiert hat, die dann von den USA in den Weltraum gebracht werden mussten. Aus der ESRO ist 1975 die heute noch bestehende europäische Weltraumagentur ESA geworden, eine eigene Rakete hat Europa da aber immer noch nicht gehabt. Ganz besonders Frankreich wollte so eine Rakete aber unbedingt haben und auf Anregung von Frankreich ist dann auch das Ariane-Programm ins Leben gerufen worden. Die dabei entwickelte Rakete, die hatte auch den Namen Ariane, der französische Name der griechischen Fruchtbarkeitsgöttin Ariadne. Diese Rakete, die war deutlich erfolgreicher als die europa -Rakete. Der erste Start, der Ariane, hat am 24. Dezember 1979 stattgefunden und war erfolgreich. Wenig später ist dann die multinationale Firma Ariane Space gegründet oder Ariane Space, je nachdem, ob man es Französisch oder Englisch ausspricht. Diese Firma jedenfalls, die sollte den Betrieb und die Vermarktung der Raketen übernehmen. Etwas, was so eine Organisation wie die ESA nicht so gut machen kann. Aber die ganzen wirtschaftlichen Details will ich jetzt nicht klären. Kurz gesagt, Arianespace ist dafür zuständig, dass die Raketen gebaut werden und kümmert sich um die Kommerzialisierung, bietet also Transportkapazitäten für alle möglichen Satelliten an. Und die ESA ist der Hauptvertragspartner von Arianespace und beauftragt den Bau der Raketen. Auf das Modell Ariane 1 sind, wenig überraschend, die Modelle Ariane 2, Ariane 3 und Ariane 4 gefolgt. Neben diversen kommerziellen und militärischen Kommunikationssatelliten haben diese Raketen aber auch immer wieder wissenschaftliche Instrumente ins All gebracht. Am 2. Juli 1985 ist zum Beispiel die Sonde Giotto gestartet worden, die den hellischen Kometen besucht hat. Insgesamt gab es aber nur elf Starts der Ariane 1, nur sechs bei der Ariane 2 und ebenfalls elf bei der Ariane 3 Rakete. Die Ariane 4 dagegen, die war deutlich langlebiger. Zwischen 1999 und 2003 gab es 116 Starts, von denen 113 erfolgreich waren. Zu den bedeutenden wissenschaftlichen Instrumenten, die damit ins All geflogen sind, gehören zum Beispiel der hipparcos satellit von dem ich in Folge 87 mehr erzählt habe, oder das Infrarot-Weltraumteleskop ISO. Aber auch die erfolgreiche Ariane 4 war, vereinfacht gesagt, nur eine Verbesserung der Vorläufermodelle. Eine richtig neue Rakete, das sollte erst die Ariane 5 werden. Man wollte damit sehr viel mehr Nutzlast ins All bringen können. ja Und das bei sehr viel geringeren Kosten. Mittlerweile waren nämlich die Kommunikationssatelliten auch deutlich größer und schwerer geworden. Und wenn man da im Geschäft bleiben wollte, dann hat Europa auch eine eigene Schwerlastrakete gebraucht. Außerdem wollte man noch den Raumgleiter Hermes ins All bringen können. Das wäre ein Raumschiff gewesen, das ähnlich wie der Space Shuttle mit einer Rakete startet, aber von alleine landen kann. Das sollte dann bis zu drei Menschen ins All bringen und ich sage deswegen wäre und sollte, weil dieses Hermes-Projekt am Ende leider nie umgesetzt worden ist. Sehr wohl umgesetzt worden ist die neue Schwerlastrakete Ariane 5. Ich möchte jetzt nicht auf sämtliche Details des Raketenbaus eingehen, aber diese Rakete besteht aus einer großen Hauptstufe und zwei zusätzlichen Feststoffboostern. Diese Komponenten geben der Ariane 5 auch ihr typisches Aussehen. In der Mitte die klassische Rakete und auf der Seite ja, kleben noch zwei kleinere Raketen dran, vereinfacht gesagt. Wenn die Ariane 5 startet, dann zündet aber zuerst nur das Haupttriebwerk. Die Hauptstufe, die ist knapp 30 Meter hoch, die gesamte Rakete übrigens knapp 55 Meter und diese Hauptstufe hat einen Durchmesser von ungefähr 5,5 Metern. Da passen fast 180 Tonnen Treibstoff rein und die müssen auch drin sein, denn das Material, aus dem diese Hauptstufe besteht, ist so dünn und leicht, dass sie unter ihrem eigenen Gewicht kollabieren würde, wenn sie nicht vom Treibstoff stabilisiert wird. Wenn jetzt die Hauptstufe korrekt zündet und alles perfekt läuft, werden ein paar Sekunden später die Booster gezündet. In jeden von diesen Boostern passen 270 Tonnen Treibstoff, also insgesamt deutlich mehr als in die Hauptstufe. Die Booster sind deswegen auch, die so gut wie den gesamten Schub beim Start liefern. Erst wenn die ausgebrannt sind, circa zwei Minuten nach dem Start, dann werden sie abgeworfen und das Haupttriebwerk übernimmt den Rest des Fluges. Im Laufe der Zeit sind verschiedene Versionen der Ariane 5 gebaut worden. Die, die 1996 beim ersten Start gleich explodiert ist, war eine Ariane 5G und das war damals auch gleichzeitig der letzte Fehlschlag. Bei zwei weiteren Missionen sind zwar nicht die nötigen Höhen erreicht worden, um die transportierten Kommunikationssatelliten optimal einzusetzen, aber alle restlichen Flüge sind erfolgreich verlaufen. Die verbesserte Ariade 5G+, Plus, die ist im Jahr 2004 nur dreimal geflogen, aber war dreimal erfolgreich. Zwischen 2005 und 2009 gab es sechs fehlerfreie Flüge der Version Ariane 5GS. Die hat im Vergleich zu den beiden Vorgängermodellen eine höhere Nutzlast ins All bringen können. Die Ariane 5ES war das nächste Modell. Die hat zwischen 2008 und 2018 achtmal erfolgreich Objekte ins All gebracht und hat die Nutzlast nochmal erhöht. Am häufigsten eingesetzt worden ist aber die Ariane 5ECA. Ihr erster Start war am 11. Dezember 2002 und auch das war ein Fehlschlag. Die Rakete ist abgestürzt und das war das letzte Mal, dass eine Ariane 5 Rakete explodiert ist. Das hat man damals aber noch nicht gewusst. Deswegen hat man die Entwicklung dieser leistungsstarken ECA ein bisschen pausiert und sich alles nochmal angesehen. Was übrigens dazu geführt hat, dass eine der großen wissenschaftlichen Missionen der ESA ebenfalls ein bisschen verschoben worden musste. Die Raumsonde Rosetta, die auf einem Kometen landen sollte, die hätte eigentlich schon am 13. Januar 2003 mit einer ECA starten sollen, ist dann aber erst am 4. März 2004 mit einer anderen Rakete geflogen und deswegen musste sie auch den anderen Kometen ansteuern, als ursprünglich vorgesehen war. Aber am Ende wissen wir, Rosetta, die Mission war absolut erfolgreich. Die restlichen Flüge der Ariane 5 ECA, es waren insgesamt 82, sind alle erfolgreich verlaufen. Nur einmal sind zwei Satelliten nicht exakt an den gewünschten Ort gebracht worden. Bis zum 5. Juli 2023 sind von der Ariane 5 ECA jede Menge Satelliten ins All gebracht worden. Und vor allem auch jede Menge wissenschaftliche Instrumente zum Beispiel das Weltraumteleskop Herschel oder das Weltraumteleskop Planck, die Sonde zur Messung der kosmischen Hintergrundstrahlung, die 2009 gestartet worden sind. Oder Baby Colombo, die Raumsonde zur Erforschung des Merkurs, die 2018 losgeflogen ist. Und natürlich auch das James Webb Weltraumteleskop, das am 25. Dezember 2021 von einer Ariane 5 ICA erfolgreich ins All gebracht wurde. Dieser Flug, der war so erfolgreich und das Teleskop ist so exakt an den Ort im All gebracht worden, wo es hin sollte, dass man sich jede Menge Treibstoff beim Teleskop gespart hat und die Missionsdauer des James-Webb-Space-Teleskops sogar verdoppeln konnte. Der vorletzte Flug der Ariane 5, der hat die Raumsonde Juice auf den Weg zur Erforschung der Jupitermonde gebracht, bevor dann der Kommunikationssatellit Heinrich Herz den letzten Flug der Ariane 5 begleitet hat. Insgesamt ist die Ariane 5 117 Mal ins All geflogen und 112 Mal davon hat alles perfekt funktioniert. Sie war eine höchst erfolgreiche und zuverlässige Rakete und sie wird nicht die letzte Ariane gewesen sein, die ins All fliegt. Immerhin gibt es ja noch jede Menge Zahlen hinter der 5.